0: De verhalen achter de kremetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Zoals je één ding doet, doe je alles. Die opmerking hoorde ik voor het eerst... Toen ik in 2020 bij Tibor Olgers een business, ja, driedaagse volgde. En toen snapte ik hem nog niet helemaal. Maar de afgelopen jaren heb ik hem veelvuldig door mijn hoofd laten gaan. En ja, ik kan niet anders dan hem gelijk geven. Zoals je één ding doet, doe je alles. Zoals je de dingen doet, de dingen oppakt, is een reflectie van wie je bent, hoe je in het leven staat. En het is nu donderdagavond en deze podcast gaat morgen online. Dus als je het hebt over zoals je één ding doet, doe je alles, is toch dat laatste moment voor mij belangrijk. Terwijl ik me momenteel niet echt heel erg tof voel. Ik heb last van mijn knie, dus ik moet naar een orthopeed. Maar ik heb ook last van het feit dat ik besloten heb om niet meer bij um, de ayahuasca of psilowasca begeleiding te zijn bij mindtravelers. En nu weet ik niet of jij als luisteraar van deze podcast ooit met plantmedicatie of plantmedicijn te maken hebt gehad, of er iets van weet. Misschien stuit het je enorm tegen de borst, dat mag allemaal. Maar plantmedicijnen zijn er al zolang de oudheid er is. Alleen wij hier in de westerse wereld zijn daar natuurlijk helemaal niet meer mee bekend. Alhoewel alle medicijnen hun oorsprong vinden in de planten. Alleen zijn de medicaties die wij hier gebruiken, ja, daar, daar is natuurlijk al het natuurlijke is daaruit. Zijn het alleen nog maar farmaceutische medicatie die wij hier tot ons nemen. Maar je kan je voorstellen, als je kijkt naar bijvoorbeeld ook in Zuid-Amerika... maar ook uh, naar Indonesië, waar heel veel plantmedicijnen worden gebruikt. En dat was hier ook hè, in het Westen. Alleen werden de mensen die plantmedicijnen maakten... of daar in ieder geval mee aan het werk waren, die werden hier gezien als, uh, als heksen en, en, en op de brandstapel uh, gegooid. Dus ik, volgens mij is er heel veel wat wij niet meer weten hier vanuit het Westen. Maar ik geloof oprecht dat hier ook, waar wij wonen in Europa, heel veel planten zijn die we zouden kunnen gebruiken als medicijnen. Enfin... Ik heb heel erg veel baat gehad bij mijn ayahuasca-reizen die ik gemaakt heb. En ik had het er vanmiddag over met mijn middelste zoon. Die zei van, goh mam, je kwam zo blij thuis na um, de eerste reizen die je gemaakt had. En dat kan ik me ook nog helemaal herinneren. Ik heb namelijk echt gevoeld en doorleefd dat er alleen maar licht en liefde is... En dat het ego, zoals wij hier als mens op deze aarde zijn... van ondergeschikt belang is ten opzichte van ja, alles wat er meer is. En misschien denk je bij jezelf... oh, Brendel, waar heb je het in godsnaam over? En misschien haak je ook wel af en dat mag. Dat vind ik prima. Maar ik weet in ieder geval dat het mij heel veel gebracht heeft. En zoveel zelfs dat ik besloten had op een gegeven moment op de vraag in te gaan of ik ook wilde begeleiden. En dat ben ik gaan doen en die begeleiding heeft mij ook zoveel gebracht, zoveel geleerd. Omdat ik daar mensen tegenkom die net als ik de eerste keer ja, niet weten wat ze kunnen verwachten. Het spannend vinden... ...bang zijn misschien ook soms voor wat ze tegen gaan komen. En dan vervolgens, als we ze hebben mogen begeleiden in hun reis... ...en zij daaruit komen met zoveel inzichten, met zoveel gevoel voor alles wat is. Dingen die op hun plek vallen. Inzichten die ze over zichzelf hebben gekregen, maar ook ten opzichte van de wereld of hun omgeving... Heel erg waardevol. Alleen het moet wel goed blijven voelen. En ik merkte dat ja, de plek waar ik dat deed, dat ik onvoldoende in mijn kracht stond. En dat mijn potentieel onvoldoende werd benut. En dat is dan pijnlijk. Want dan neem je afscheid. Niet alleen van iets wat je heel leuk vindt om te doen, maar ook van een hele groep mensen met wie je dat samen doet, gelijkgestemden, die precies snappen hoe het voelt, hoe het is, om, om dit te, te hebben ervaren en ook om te mogen begeleiden. Maar zoals ik al eerder zei, ik ben um, bij Nicoline Sitter geweest en zij heeft een reading gehouden waaruit bleek dat ik toch echt met alles voor mezelf eerst moest gaan inchecken of het oké okay was voor mij. Omdat ik, ondanks die grote bek die ik heb, ondanks dat ik um, um, een doordouwer ben, toch ook heel veel pas op de plaats maak en me aanpas aan anderen. En mezelf dus daaronder geschikt aan maak. Al die ballen die ik altijd in de lucht heb gehouden. Zij zei tegen mij, het is heel goed voor jou om elke keer in te checken bij jezelf. Wat is goed voor mij? Wat past mij? En niet een oncomfortabele positie in te nemen, alleen maar om dat, uh, omdat ik dan iemand anders tegemoet kom. En dat is dus ook wat van het weekend gebeurd is. Er was een incident waardoor ik me heel oncomfortabel voelde. En ik heb dat geuit. En ja, vervolgens is de samenwerking daardoor ja, beëindigd. En dat is echt. Dat doet me echt verdriet. Um, ik voel dat echt, echt diep van binnen. Maar aan de andere kant merk ik ook dat het super belangrijk is dat ik zo dicht bij mezelf ben gebleven. Dat ik me comfortabel voel bij de beslissing die ik heb genomen en. Bij de dingen die ik gezegd heb. Dus nou... Nee, ik voel me niet helemaal top. <laughs> maar toch voel ik echt wel de behoefte om deze podcast voor morgen weer online te zetten. En het is misschien een andere podcast dan anders, I don't know. Weet ik eigenlijk ook niet of dat zo is. Het geeft in ieder geval wel een goede reflectie van hoe ik me nu voel. En dat het ook... ja ook bij mij natuurlijk zeker niet altijd tof gaat. Genoeg hobbels om te nemen. Maar ik denk wel dat de belangrijkste les die ik hier uit haal, is dat het dicht bij jezelf blijven, bij wat je voelt, bij wat je gelooft, bij waar je je comfortabel bij voelt. En ik zeg je, maar ik bedoel ik, dus wat ik voel. Wat ik geloof en waar ik me comfortabel bij voel. Om daar gewoon, en dus ook niet gewoon, maar om daar naar te luisteren. Om altijd die check bij mezelf te hebben van, hé, hey, klopt dit wel voor mij? En ondanks dat, het, dat de uitkomst uiteindelijk pijnlijk is, klopt het wel voor mij om dit zo te doen. En ik weet niet waar dit toe leidt. En ik weet niet welke acties hier weer uit vandaan komen. Want ik voel echt de behoefte om die begeleiding te blijven doen. Dus wellicht dat dat ergens anders gaat gebeuren of een andere setting, I don't know. Maar het is wel een, iets wat, ja, waar ik me gewoon ongelooflijk uh, senang bij voel om te doen. En mensen op die manier te begeleiden. Dus daarvan akte. Um, ik wens je een hele, hele mooie dag. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een 5 review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt? Dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt.